1: Soir! Les Triple C's? Ah oui, voilà, les Triple C's. Oh là là, okay. quelle légende ce Rust. Bon, allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soeur. Place aux Triple C's de Rust, Coronavirus Confinement Chronicles avec M. Polydomso. Donc, euh, tous les jours, nous répondrons à vos questions, puisqu'il y aura quelques recommandations dont nous laisserons la paternité à Rust. <rire> non, mais me laissez pas là-dedans, on vient d'en parler, mais il faudra que vous... Parce que la recommandation que je vais vous donner, elle marche, mais c'est simplement... Elle est un peu étrange, mais elle marche. Teasing pour la fin du podcast. Donc, pour vous poser euh, nos... les différentes questions, c'est soit en commentaire sur YouTube, soit podcast.com pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, ou alors par DM sur Instagram, sueur. Bien, on va commencer par une question qui s'adresse à ce cher Polydomso. De Princeps underscore, hello Est-ce que l'année dernière, Polydomso était inscrit à un cours de boxe universitaire vers février Le cours avait lieu à Paris Descartes, à la porte de Versailles. Je demande car quelqu'un lui ressemblait vraiment.
0: Euh, alors déjà en, euh, non, ça, alors je, je, je mets fin tout de suite à la rumeur c'était pas moi <rire> ce, ce n'était pas moi euh, en revanche j'ai un physique très commun donc euh, ça m'étonne oh. pas j'ai des siamois un peu partout euh, j'ai des clones oh. un peu partout parce que c'est pas la première fois qu'on me dit qu'on m'a vu à un endroit où je ne suis pas ou peut-être y étais-je mais ça <rire> je ne saurais jamais <rire> non je déconne c'était pas moi c'était pas mal.
1: Bien, question toujours sur Instagram de Angie. Salut, j'ai une question. Je commence seulement à m'intéresser au MMA et je voulais juste comprendre pourquoi c'était la dernière chance de Romero pour avoir la ceinture, donc il fait bien évidemment référence au main event de l'UFC 248 à Romero, où Romero s'est incliné par décision unanime. Parole à Rust.
2: Euh, bah pourquoi Parce que déjà il a eu quand même pas mal de pas mal de, de chances euh, au titre. Il a eu euh, il a eu une chance contre Rocco, Il a eu des chances contre Whitaker. Il a eu une chance contre Adesanya. Et il euh, y a toujours un truc qui fait que bon déjà. Contre Rockhold il avait loupé le poids Bon déjà euh, ça ne met pas forcément euh, du bon pied euh, Contre Adesanya bon, bah, Il n'a littéralement rien fait Donc pareil ça ne donne pas forcément envie On a déjà vu des combattants en gros Qui ont, euh, qui ont plein plein mais vraiment mais C'est comme s'ils étaient abonnés en fait Ils ont la carte Fitness Park Ils ont tous les title shots qu'ils veulent On pense par exemple à Urea Faber
0: Yora Faber, ouais. Voilà.
2: Mais euh, bah, Romero c'est un peu ça Sauf que et en fait non il n'y a même pas forcément de mais parce que comme les gens l'adorent et comme il est extrêmement Enfin ça dépend des fois mais il peut être très excitant comme il peut être euh, ch chiant comme la pluie mais on sait jamais Et il est quand même terrifiant donc je sais même pas si ce sera son dernier title shot Il y a juste des chances parce que quand même ça fait beaucoup là ça fait 4 Et 2 euh, sur les 4 euh, il a clairement bon bah c'est lui qui a merdé Donc euh, voilà on en est là en fait c'est possible mais euh, ouais il a quand même, il a quand même <rire> chiant la colle 4 euh, fois quoi
0: après, après, on n'est jamais à l'abri que s'il y a un, turno un turnover. En, euh, si, si, par exemple, Adesanya perd et que c'est quelqu'un d'autre, il y a peut-être moyen. que. Par exemple, mettons Costa euh, bat euh, Adesanya, bah, il y aura toujours moyen de vendre une revanche euh, contre Yoel Romero. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ça commence à être compliqué de, de le ressortir en fait, euh, plus. Et d'autant qu'il ne... Même s'il arrive à garder une forme euh, impressionnante pour son âge, bah, il ne va pas en, en rajeunissant. Donc, quand on dit que c'est la dernière, c'est qu'on prend tous ces, tous ces facteurs en, en compte.
1: Ouais, après, il pourrait toujours éventuellement se faufiler si, en cas de blessure, parce que c'est vrai que la catégorie middleweight, on ne le dit pas assez régulièrement, mais elle n'est pas aussi chargée que d'autres catégories. C'est vrai que Romero, sur ses quatre title shots, il y en a eu deux où c'était justement des remplacements. Bah, le premier contre Luke Rockhold, ça devait être bah, Whittaker contre Rockhold. Et puis là, c'était normalement Costa. Et c'est vrai qu'à chaque fois, comme c'est le seul qui n'est pas blessé... Bon. Ça peut éventuellement se justifier. Bien, messieurs, on va passer à la suite. Nous sommes exhaustifs sur cette question-là
2: Ouais, je crois.
0: Ouais, ouais je, je, je rajouterais juste que c'est vrai qu'en plus, sa dernière performance de, contre Adesanya ouais. euh, confirme un peu ça. Parce que s'il avait perdu contre Adesanya dans un match ultra excitant et euh, une guerre euh, incroyable, façon euh, Zhang-Yonjieche, euh, bah. Personne n'aurait été contre de le revoir euh, tenter sa chance. Là, ça va devenir très compliqué de, très compliqué de... de revendre en fait, ouais. un title shot de Romeo.
1: Surtout que là, la ouais. catégorie avance. Petite parenthèse, messieurs, parce que donc, là, vraisemblablement Costa Adesanya, mais aussi Darren Till contre euh, Whitaker Taker à l'UFC Dublin. Assez intéressant mineur hein, ce combat-là. Parce que pour les deux, vraisemblablement, c'est title shot direct ou. Où... Bah, pour, euh, pour Darren Till, ouais d'autant plus
2: qu'Adessania en, fin, et Darren Till, ils sont à moitié potes en fait, ils se teasent l'un l'autre par médias posé, mais ils se parlent en Diems tous les jours, c'est ce qu'il disait. Et puis, euh, <rire> non mais vraiment, et puis en plus de ça, euh, ils sont tous les deux très performants, et depuis sa montée en, en middleweight, euh, voilà, il, a, il a quand même impressionné contre Gastelum, enfin à mon sens, Darren Till. Donc si Darren Till gagne, oui, je pense que... Ouais, je pense, hein, ce serait title shot. Et euh, si Whitaker, c'est pas si évident, parce que si c'est ah ouais un champion, euh, bah, il oh s'est mais... quand même fait pas de clairement. C'est vrai.
0: Ouais, ouais, je, je partage euh, l'avis de Rust là-dessus. Oh, vous êtes dur.
1: Vous êtes dur pour ce pauvre Robert Whitaker.
0: Non et puis surtout le problème de Whitaker, je pense. C'est qu'il n'est pas très fiable aussi. Mais après, c'est pas, ça, très, pas très actif en fait. Euh, et oh. donc, c'est dit, les gens oublient. Parce que euh, même s'il a fait un, deux superbes combats contre, euh, contre Romero, et encore les gens vont dire, ouais, mais il n'aurait pas dû gagner, mais on, on peut tous être d'accord que c'était des super combats, ouais. mais le problème c'est qu'il s'est passé du temps entre chaque, euh, chaque moment, et puis là il est revenu, il a perdu contre Adesanya de manière... Euh, euh, évidente, on va dire, c'était enfin, clair et net, il n'y a, mm -hmm. a, a pas de débat, donc c'est difficile de, de, se, de se hyper, sauf si éventuellement il met KO d'Aren Till au premier round, où il fait quelque chose d'exceptionnel, ouais, ouais. et, et là la, la, la hype va repartir. Mais les gens, les fans de MMA sont, comment, ils ont de, de l'amnésie rapide, il enfin, ne faut, 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 faut pas trop se laisser désirer non plus. Quoi.
1: Bah surtout un mec comme Whittaker qui, certes, a toujours fait le travail hein, dans, dans la cage, mais il n'a jamais eu cette traction que peut avoir un israélien des saniens. C'est un peu la manière de Volkanovski où c'est le gars, bon bah, on va faire des événements pour lui, mais il n'y a pas toute cette horde de fans qui l'accompagnent. Ouais. Question pour M. Polidomso, quelqu'un qui l'apprécie particulièrement. Donc, question sur Instagram de www.thecreator. Salut l'équipe je crois en la résurrection de José Aldo pour ce combat contre Henri Serrudo. J'espère en tout cas qu'il nous donnera un beau combat.
0: Euh, je, je suis d'accord. En fait, non, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que si. Euh, si euh... Bon, déjà pour, pour, pour commencer, pour être vraiment euh, honnête, je suis un énorme fan de José Aldo, donc euh, c'est pas forcément objectif ce que je vais dire. Je, je dis ça en introduction parce que sinon on va me on va me taxer de parti pris et ce serait ce serait juste. Euh, néanmoins, je pense qu'il a fait un il a il a il a réussi à coter euh, efficacement. Il a fait une très belle performance contre euh, contre quelqu'un qui est considéré comme un des meilleurs des bandes Tamouine, hein, Marlon Moraes. Donc il n'avait pas, pas à rougir de sa performance, certains ont même considéré qu'il qu avait gagné, en tout cas c'était l'avis de, de Dana White et c'est pour ça qu'il l'a récompensé avec le title shot, ce qui est assez étrange, donc il a une courbe euh, qui est un peu similaire à celle de, de Yoel Romero dans sa montée au titre, c'est qu'on se dit ah euh, c'est marrant il a perdu son dernier combat mais il a quand même le, le, le title shot, mais en fait quand tu regardes le, le dernier combat c'est un combat très très serré, où il a montré qu'il avait vraiment de super arguments. Et j'ajouterais qu'en plus, dans la perspective d'un match contre euh, Henri Cerroudo, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que Henri Cerudo, euh, principalement, c'est, bon, on le sait, un excellent lutteur, un médaille d'or olympique. Je crois que si quelqu'un l'ignorait, maintenant, euh, tout le monde le sait. Et euh, en plus de ça, c'est devenu, par la force des choses, un, un très bon striker. Euh, il a réussi à adapter euh, un jeu de boxe anglaise avec euh, du karaté c'est un, tu sais, un peu les deux modèles entre ceux qui font euh, du Muay Thai qu'ils adaptent en MMA et puis après le, le karaté boxing euh, façon Shotokan c'est un peu les, les, les modèles de striking qu'on qu retrouve le plus euh, euh, en ce moment et donc il le fait très bien et il, a, il, il articule bien euh, la lutte et, euh, et ce style là de, de karaté donc c'est intéressant euh, dans la perspective d'un match contre José Aldo parce que José Aldo c'est le meilleur pour moi le meilleur anti lutteur euh, qui soit dans les petites catégories il a la... enfin c'est juste stellaire quoi je dire, il a vraiment apporté quelque chose dans le game qu'il n'y avait pas avant et, et je trouve qu'il n'y a personne qui l'égale à ce niveau là dans sa gestion la défense de take down et c'est pas par le mouvement c'est ça qui est super impressionnant c'est pas un mec qui, qui te fausse tes distances qui se déplace complètement et tu vas déclencher ton take down trop tôt et t... tu vas être dans la merde parce que tu l'as déclenché un mètre trop tôt et qu'il a pu se proler ou qu'il a pu sortir de, de, ta... de... de ta ligne d'accrochage là c'est pas ça qu'il fait c'est que lui par la gestion enfin d'un pur jeu de lutte, il arrive juste à dégager ses, ses hanches avec les wheezers et aussi en donnant juste à, sa, en cédant en fait le single leg, c'est-à-dire au lieu de prendre un double bah il va laisser sa première jambe pour ensuite travailler et ça il le fait dès qu'il y, qu y a un accrochage c'est-à-dire il a une force et une capacité aussi d'équilibre pour sortir en fait, euh, des, des tentatives de take down et c'est très déroutant, donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner de voir un des meilleurs lutteurs contre un des meilleurs euh, anti-lutteurs et au-delà de ça je pense qu'en anglaise Aldo c'est un des meilleurs aussi donc euh, très intéressant à ce niveau là et, euh, donc c'est pour ça moi, je, je, franchement le seul truc que je crains c'est que peut-être le cutting ne se passe pas aussi bien euh, que ce qui ne s'est passé contre Marlon Moraes et peut-être on va avoir une petite déception parce que là encore José Aldo il a une sacrée carrière il n'est pas vieux mais il a des, euh, il a des miles derrière lui hein. vraiment, euh, le, le vieillissement d'un combattant ça ne se compte pas vraiment en années, hein. ça se compte surtout en, en termes de combat et en termes de guerre euh, qu'il a dû mener et en nombre de rounds et je pense qu'il a, il a du kilométrage. Euh, donc euh, voilà, si, si Aldo arrive à fo en forme, à fond la forme, qu'il arrive à faire son cutting, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris par euh, par Aldo, vraiment.
1: Ouais, mmh. non, mais, en, entièrement d'accord. Je, sportivement, je trouve que c'est, superbe. Moi, ce qui me pose un peu problème, après, je, je laisserai notre cher se répondre. C'est vraiment le fait qu'il soit sur deux défaites consécutives face à Volkanovski. Pour le coup, elle était méritée. Beaucoup moins contre Marlon Moraes, mais là ça fait un peu. Quand on dit que l'UFC c'est sport et entertainment, là c'est un peu Dana Wade qui se dit bon, bah, alors qu'il y a quand même Aljamain Sterling et Pedrian qui méritent, à mon sens, euh, le title shot plus que José Aldo qui vient juste d'arriver, qui a fait un seul combat en Bantam. Il se dit bon, bah ok, il faut un événement au Brésil, il faut qu'on ait un main event qui tienne la route, donc on va mettre José Aldo. Honnêtement, tu vois, s'ils avaient fait le combat directement, J'aurais pas eu de problème, mais là, tu te dis, t'as quand même deux mecs qui sont ultra solides, qui sont obligés de ronger leurs freins derrière et qui méritent vraiment, tu vois. C'est un peu ça qui me pose problème, et surtout, mine de rien, c'est vrai que si José Aldo gagne, ça fera plaisir à Polidomso, ça fera plaisir à énormément de fans, Et on, on se dit, bon, bah ok, où est-ce qu'on va exactement Et si Henri Serrudo gagne, je pense que la plupart des mecs vont dire, bah ouais, mais en même temps, tu sais, c'était plus même José Aldo ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est un peu ça qui m'embête avec le, le fait de faire ce combat-là maintenant. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que sur le papier, en tout cas, ça fait saliver. Mon cher Ross, qu'en pensez-vous Ouais, bah, c'est sûr que.
2: Ça aurait probablement été un peu mieux, bah, soit qu'il combattent d'abord Petriane ou Aljamain Sterling avant d'avoir Title Shot. Après, le problème, ouais. c'est que c'est pas évident parce que, à la limite, si il combat il devait y avoir, c'est plutôt entre Petriane et Aljamain Sterling. Et ouais. euh, bah, là, bon, du exactement. coup, tu avais, avais un contender légitime. Et après que José Aldo passe, ça m'aurait pas forcément dérangé. C'est vrai que, bon, bah là, euh, pff, sur le Wikipédia, sur le Sherdog, bon, bah il y, y a deux rouges. Euh, et du coup, il arrive à, après deux rouges. Bon, après, en fait, en réalité.
0: C'est contre Volkanovski et Moraes, hein. c'est-à-dire euh, deux champions. C'est contre Volkanovski et ouais.
2: Puis en plus de ça, euh, en fait, je, je, personnellement, je commence à m'accoutumer un peu à ça. C'est-à-dire qu'on a eu Nick Diaz qui a eu euh, le title shot après des défaites. On a eu euh, Yoel Romero. Là, on a, on a José
0: Aldo. Puis, euh, pardon, petite parenthèse. Non, euh, moi, ça me gonfle ce truc de… Bon, ok, ok, pour avoir une hype pour monter au titre, d'accord, mais le coup de faut être invaincu ou faut pas avoir de défaite, ça me gonfle. C'est de à mon avis, c'est de l'immaturité qui vient de la boxe anglaise. Et en fait, ça me, ça me saoule vraiment cette histoire, parce qu'il y a plein de réflexes que les fans de MMA ont, mais qui viennent de l'anglaise. C'est-à-dire qu'ils sont ils sont contaminés par le monde de l'anglaise, et euh, qui, en fait, par, par, par effet de, tu sais, de. Entre les, entre les sports ils ont les mêmes réflexes donc pour qu'un combattant soit considéré comme un bon combattant il ne faut pas qu'il ait plus de 5 défaites parce que sinon c'est un tocard c'est complètement con parce que moi je peux te trouver des combattants qui ont une défaite mais qui n'ont rencontré personne donc ça veut rien dire il y a des mecs qui ont genre 10 défaites mais en fait ils ont perdu que contre des champions donc ça n'a aucun intérêt et ça ça vient vraiment de la boxe et pas de la boxe sportive c'est de la boxe professionnelle, des trucs de magouille, histoire de, tu sais, genre, le, le, le côté qu'on n'aime pas trop, trop de la boxe. Et tu as plein de trucs comme ça qui, tu vois, qui, qui sautent du monde de la boxe au monde de MMA et ça me gonfle particulièrement. Pareil, le truc que je, qui me rend dingue, c'est pour, pour battre le champion, il faut vraiment battre le champion. Ça, ça, je ne peux plus l'entendre, tu vois, c'est un truc qui me gonfle à, à mort, tu vois, genre, ça, c'est un truc qu'on disait aux boxeurs. Quoi, il perdait le combat pour le titre parce qu'il s'était fait escamoter par la mafia, tu vois, et tout. On dit, bon mec, t'aurais dû le me mettre KO parce que c'est sûr que les juges, ils n'allaient pas te la donner, celle-là, tiens. Mais là, bon bref, parenthèse fermée euh, là-dessus, tu vois. Et effectivement, euh, ça fait chier juste avant un title shot d'avoir deux, deux défaites, mais on devrait moins être choqué par ça. On devrait plus regarder euh, le, la, le, le, la course générale du, du truc. Enfin,
1: mais t'en fais quoi du coup de ce pauvre Marlon Moraes C'est sûr... ça aussi parce que le pauvre mec, donc tu perds contre Henri Serrudo, tu bats José Aldo et là on me dit quoi Bon bah félicitations, tu vas te taper euh, Patreon au fin fond du Kazakhstan en main event.
0: Ah, ça, ah. bah, ouais, mais d'un autre
2: côté, si on... si on lui promet le title shot sur une... avec une victoire contre Patreon, bon bah c'est juste, juste un <rire> don d'un.
1: J'espère parce que le mec <rire> donc là pour revenir. Sa carrière UFC, c'est quand même assez hardcore. Il, depuis qu'il est arrivé il s'est tapé Asunsao, John Dodson, Sterling Rivera, Asunsao, Cerudo José Aldo et Laian
0: <rire> ouais, c'est <rire> comme s'il était champion
1: en
2: fait
0: l'allée la, des snipers de Sarajevo ouais mais euh, c'est mais, mais exactement ce que je disais il y a des mecs qui ont des courses au titre où ils ont rencontré personne et euh, ouais. t'as Jean morès euh, il galère pour avoir son Tu sais, normalement en plus quand on, on se remémore le combat contre Cerudo bon certes il, il le perd nettement mais sur les premiers routes, il, il met une fessée à ses roues enfin, ouais, C'est dire... bah,
1: peut impressionnant.
0: Peut-être que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Enfin, non, je l'ai pas vu si, depuis si, longtemps. Si. Oh, souvent, que je je suis... me
1: souviens bien. Ouais. Complètement. Ouais. <coughs> ouais, ouais, non, non c'est sûr. Pas de bol. Pas de bol, Marlon. Pas, pas, pas de bol, Marlon. <rire> Surtout que là… Non, c'est un, sc... enfin, un scandale. Bon. Ce n'est pas un scandale. Il faut que je me calme. Mais Donc, on a quand on regarde le classement… Henri Saoudo qui est champion. Premier, Marlon Moraes. Deuxième, Aljamain Sterling. Troisième, Petrojan. Quatrième, Cory Senagon, que Rust apprécie beaucoup. Cinquième, Rafael Asunsao. Et sixième, José Aldo. C'est vrai ouais. que ça... Ouais. En fait, être... vrai <rire> que le truc qui non est, chiant, est qu en fait… Moi, je suis d'accord avec toi, poli
2: parce que c'est vrai qu'au final, ce qui compte, c'est surtout euh, voilà, le combattant. Euh, quand on sait les skills qu'il apporte… Et donc, bah, puis même l'excitation ça... des fans. En soi, ouais, je veux mais, dire, mais... personnellement, moi, voir ça à Rio, ça me… Ouais, cette... mais cela, dit, cela dit, même si je suis d'accord euh, En fait, simplement pour le côté méritant ça, ça C'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur Parce que même si je suis d'accord Ça ne me dérange pas que ce soit José Aldo Parce qu'en fait, voilà, on sait ce qu'il apporte Et ça va être super Mais j'avoue que juste pour le côté Il le mérite Il a taffé pour Il a fait ce qu'il fallait Mais on décide quand même de lui mettre un tube en PVC dans les fesses tu vois. Enfin franchement, je ne trouve pas ça correct Et c'est vrai que ça fait un peu mal de se dire si t'es combattant dans n'importe quel caté c'est pas forcément dû à ton mérite bon, ça on le savait depuis un moment mais maintenant c'est vraiment c est, c est la preuve par A plus B quoi. franchement ça, ça me fait un peu mal au cœur quand même pour Marlon
0: Ouais, c'est clair pour Marlon, c'est regrettable. Encore que, je pense que s'il avait mis K.O. José Aldo, il n'y aurait pas eu de problème. Ouais, euh, ah, la, oui. la, la, la revanche, il l'avait. Enfin, euh, mais mais c'est vrai que c'est regrettable. Moi, je pense qu'en fait, ce n'est pas, pas une fleur qui est faite à Aldo du tout. Hein. Je, je, ceux qui pensent ça, à mon avis, se trompent. Je pense que c'est euh, parce que ah bah, euh, les gens qui connaissent… Ah,
1: sur ce combat-là. Que...
0: Euh, mmh. Ouais, non, mais les gens qui connaissent Dana White savent qu'il n'aime pas trop, trop Aldo et euh, généralement, il a la rancune tenace, le, le, le papy Dana. Donc, euh, ce n'est pas cool. Moi, je pense que c'est juste pour. Euh, je pense que les gens ne donnent pas beaucoup de chance à, à Aldo, en fait, de, ouais. de gagner ce match-là. Et je pense que c'est juste pour étoffer un peu plus Cerudo qui aura ouais, battu le ouais. champion des Flyweight, le champion euh, des Bantam et un ex-champion des Favorite. Et ouais. c'est juste pour vraiment euh, le triple si tu vois, genre le, le milquet à mort. Et moi, je, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup et que peut-être je suis de mauvaise foi, je le reconnais, hein, je le reconnais, je suis sûrement de mauvaise foi sur, sur ce title shot qui n'est certainement pas mérité sur les derniers combats d'Aldo. J'ai essayé de faire un peu l'avocat du diable, je, je fais mon mea culpa. C'est clair que arriver avec deux défaites, c'est pas défendable vraiment. <rire> mais, euh, mais moi, j'aime bien en fait cette histoire parce que ça me ferait vraiment mourir de rire qu'Aldo batte, euh, ouais. batte ses boudos, quoi. Je, je Juste ouais. tout ce qui peut faire chier dana et tout ce qui peut faire chier, euh, le plan machiavélique, tu vas te tirer difficile ficelles, le billard à trois bandes et tout, j'adore quand la machine se grippe, moi c'est un truc qui me c'est mon côté anard un peu, j'aime bien quand la machine se grippe, quand il y a le petit grain de sable <rire> qu'on n'a pas prévu, ça me fait marrer et euh, Aldo qui devient champion des bandes TAM ça me ferait vraiment marrer pour le coup Donc, Ouais, voilà, ouais
2: parce reconnais. que là c'est vrai que je pense que ouais, enfin c'est vraiment le pire possible pour l'UFC, le mec ne parle toujours pas anglais, ça fait 15 piges, <r deposit> a pas pris une seule le mec n'a pas pris une seule leçon sur deux donc euh, <rbes> il ne parle toujours pas un mot d'anglais, euh, il n'est pas forcément vendeur au niveau de, de, de l'excitation qu'il apporte, que ce soit en conférence de presse ou à l'extérieur, et ce n'est pas, pas un mal hein. en tant qu'être humain, ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est vrai qu'en tant que ouais. machine entertainment, pour l'UFC c'est le pire possible.
1: Donc, mais euh, en quelle vrai... histoire serait magnifique, par contre.
2: Ouais, oui, ouais, 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 un double champ parce que vraiment là, en fait, comme on l'attendait même pas euh, au title shot, on se rend même pas compte que ça peut donc être euh, un des, je crois que c'est encore, il y en a pas encore eu cinq, je crois, double champ euh, dans l'histoire de la catégorie, de la, de la, de l'organisation. Ce serait marrant que ce soit comme ça que ça arrive un peu genre
1: euh, par hasard et euh, on n'y pensait pas vraiment, mais ça arrive quoi. Ouais,
2: ce serait surtout pas... alors
1: qu'il était quasi laissé pour mort après sa défaite contre Volkanovski. Enfin, franchement. Ce serait très beau. Ce Messieurs, et petite transition aussi euh, parfaite avec la, la, la prochaine question, je pense aussi que le, le title shot accordé à José Aldo, c'est euh, bah, du fait du calendrier UFC, comme ils doivent avoir ces, bah, ces, ce pay-per-view à Rio, entre mettre Marlon Moraes contre Henri Cerrudo, où vous n'êtes pas sûr de remplir la salle, et José Aldo contre Henri Cerrudo, qui n'est pas non plus, ok c'est Triple C, on se marque quand même, on dit que c'est le King of Cringe, mais qui n'a pas non plus aujourd'hui euh, image qui fait qu'il peut remplir une salle de 20 000 pages, je pense que l'UFC ils se sont dit bon, faut quand même qu'on vende un peu de billets, donc on va mettre ce mec-là en main event. Surtout que c'est quoi le co-main, c'est Felicia Spencer contre Amanda Nunes. Donc là aussi, <rire> voilà, regardez la tête, non, regardez non, leur je, tête, je, voilà.
0: Je bon. devrais pas, je devrais pas, je devrais pas. En plus c'est Amanda Nunes, donc on est content quand, quand elle combat. Juste oui, non
1: office. mais complètement. Mais après tu vois, tu vas pas payer pour une pour une c'est
0: co-main en plus, donc ça, ouais. ça fait un peu un peu chier.
1: <coughs> Enfin, donc la question de Oko Téné sur Instagram, petite question, c'est surtout à Rust, parce que c'est surtout Rust qui grogne là-dessus. Pourquoi ah. grogner contre l'UFC qui ne fait pas des énormes cartes mais qui distribue un ou deux main events sur chaque Pour nous, en tant que fans, ça ne change rien au nombre de combats sympas qu'on a à la fin du mois et ça fait qu'on a une carte chaque week-end. Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien, Rust On n'est pas mmh. fouillé, je trouve. Olivier. <rire> euh, bah
2: franchement En fait le truc c'est que Premièrement euh, Ce qui m'énerve moi c'est que c'est purement calculatoire Et c'est l'UFC qui fait ça Uniquement pour faire plus de bif aux dépens des fans Donc rien que déjà dans l'esprit déjà ça m'énerve en fait Parce que c'est le fait qu'ils ont un roster Qui est beaucoup trop grand Du coup ils foutent des combats dont Je suis pas sûr que Olivier est vraiment C'était Olivier je crois oui, Vraiment quelque chose à foutre de l'undercard préliminaire D'un <rire> fight night tu vois Vraiment il y a vraiment des fans hardcore, on en fait partie mais ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime surtout c'est voir ce qui se fait de mieux voir une ouverture de carte sur un UFC Oklahoma, enfin tout le monde s'en bat les steaks en fait, et le problème c'est que c'est bien de remplir pour avoir chaque semaine et l'UFC le fait aussi parce que du coup avec les Gates ça leur fait énormément de bif, parce que quand ils vont, euh, quand ils vont remplir un stade, même si c'est que 7000 personnes, eh ben ils, se quand même pas mal de, ils se font quand même pas mal de bif, plus du coup les rediffusions TV, ils font ça uniquement pour milquer, et en fait c'est ce qui me déplaît beaucoup. D'autant plus que, moi personnellement en tout cas, euh, je préférais avoir moins de cartes, mais qu'elles soient plus étoffées, parce que l'excitation serait bien, bien, bien plus grande que... Euh, je, je, je pense même que ça que ça ravirait plus les fans parce que du coup il y aurait beaucoup plus d'excitation euh, sur chaque événement plutôt qu'une euh, moitié d'excitation demi-molle sur tous les events et franchement bah, c'est pour ça que ouais, je, ça, ça m'énerve un petit peu en fait parce que je me dis bon bah c'est calculé, ils font ça uniquement en termes, enfin euh, c'est purement mercantile et au final on se retrouve pas forcément en tant que fan puisque ouais. c'est dilué, en fait l'excitation est diluée à chaque événement <rire> Et voilà, enfin, les, les, les grosses main cards, moi ça me manque, hein. les, les main cards à 5 combats de ouf, ça me manque vraiment en tant ah, que fan.
0: D'autant que je, je rajoute euh, le petit aléa quand tu, quand tu fais cette stratégie-là de vraiment d'exploser de, tes cartes, c'est que si jamais il y a un des deux combats titres qui saute, mais ta carte après c'est le purgatoire. Quoi. Vraiment, ils ont eu de la
1: chance, l'UFC mineur, parce que depuis qu'ils ça avec le Dilly Espion, il n'y a toujours pas un main event qui a sauté.
0: Ils ont du bol, ouais. hein. franchement. Ils euh, ont du bol parce que quand tu regardes certaines gueules, même, même pas des prélims, hein, mais juste des, des cartes principales. Euh,
1: Il y a quelques semaines, Et... on a quand même eu Diego Sanchez, Michel Pereira en in Event. Ouais. Diego Donc, Sanchez.
0: Garde... Euh...
1: Ce matin, ça pique les
0: yeux. Ouais, ouais. ouais. non, mais c'est clair. Et d'autant que moi, je trouve que ça ne rend pas service euh, en fin de course à, à long terme à l'UFC parce que l'UFC, quand même, un de ses. Un de ses arguments de vente, c'est de dire, on est la meilleure organisation, c'est là qu'il y a le meilleur niveau. Mais enfin, tu c'est impossible d'avoir un niveau élite sur tous les combats d'une carte. Même ouais. à la limite, je veux bien que tu vois, il y ait des mecs qui soient super bons, mais pas trop connus. Ça arrive, tu vois. Il y a des gens, il euh, y a eu des super combats là, par exemple sur la dernière carte, euh, des mecs qui étaient pas pas des masses connus, on va dire par le par les euh, les Casual, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais mais voilà, mais qui, qui se bat bien, ouais, ouais. c'est n'importe quoi, le snob et tout bref. Et euh, mais en revanche, il y, y a des combattants, ils ont pas le niveau quoi. Et genre ouais. moi je trouve ça horrible, tu sais par, par tu sais quand tu regardes dans la même soirée, enfin c'est ça pique encore plus les yeux quoi. C'est vraiment ouais. le, la saleté sur le meuble blanc, tu vois, parce que <rire> ça, ça ressort encore plus parce que quand tu quand tu vois des mecs qui, alors le pire c'est quand tu vois des mauvais heavyweights. Et que juste après, tu as genre des, des feverweight élites qui combattent et là tu fais Oula, qu'est-ce que j'ai regardé ouais. juste avant C'est ces ouais. bon, c'est regrettable. C'est regrettable. Bon, après, je pense qu'il faut, faut être honnête, Rust. Il faut faire euh, notre autocritique. Je pense que nous, on a commencé à regarder le sport on commence à être des vieux cons, tu vois. On a, on a commencé à regarder le sport où il émergeait, où il était ultra généreux. Parce que pour ouais. émerger, il fallait, fallait montrer que tu en voulais. Quoi. Et donc, ils nous faisait des super cartes. On a, on a regardé, bon, on n'a pas regardé en direct, mais on a regardé le pride et tout. Et euh, les tournois et tout ça. C'était un modèle ancien, en fait. Euh, ouais. part. Ouais, et c'est pour ça nous, on a, c'est notre valeur euh, de référence, c'est notre maître étalon pour, euh, pour les, les orgas de MMA. Mais je ne sais pas si c'est un, un, un plan euh, de, de business qui peut être tenu. Tu d'avoir tous les combats sur une carte et ensuite de bah, sais genre comme le Rising, et de rien avoir pour le reste de l'année, c'est pas possible, surtout pour un truc comme, comme l'UFC. Donc je pense qu'en fait, on est un peu euh, influencé là-dessus, un peu nostalgique, un peu vieux con. Tu sais, c'est un peu comme les mecs euh, qui, qui te parlent du rap des années 90 comme s'il n'y avait rien eu, euh, qui avait gagné ça derrière. Tu sais, en fait, pas c'est pas le rap qui était mieux dans les années 90, c'est toi, ma gueule, qui était mieux dans les années 90. C'est <rire> tout, tu vois. Et bah oui, il faut, faut le reconnaître. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai senti quand j'ai vu les premiers euh, events de MMA, euh, euh, ou même que je regardais RTL 9 en taupe, bah, ça me donne vachement de joie, même si le niveau de MMA il était inférieur à ce que je vois aujourd'hui, et s'il y a une, une, moins, une moins grande offre, en étant tout à fait honnête, mais ce que j'ai ressenti au niveau de la dopamine et des hormones à l'intérieur, bah, ça m'a chatouillé un peu plus qu'aujourd'hui, ce que, qu c'est sûr, mais bon, il euh, faut, faut être un peu plus euh, on va dire réaliste et, euh, ouais. et critique envers nous-mêmes, je pense, là-dessus.
2: Mmh. Il ouais. bah, y a ça, et puis c'est vrai que... <rire> En réalité, je, je, bah, on gueule parce qu'évidemment, on voudrait, on voudrait des cartes chargées, évidemment. Mais en réalité, c'était inévitable. Euh, et c'est là où je te rejoins. Et je pense que, Guillaume, tu étais, étais parfaitement sur la longueur d'onde. C'était absolument inévitable, en fait. C'est-à-dire que je, je, pense, je pense que ça aurait, ça aurait pu continuer à être rentable si l'UFC avait continué à faire son vieux modèle. C'est-à-dire bah, que des grosses cartes, avec que des gros noms, ça aurait pu être rentable, mais s'ils voulaient vraiment exploser comme ils l'ont fait et devenir le quatrième sport aux States et avoir, et, et avoir des deals avec ESPN, ils étaient obligés de proposer un truc chaque semaine, ils étaient obligés de proposer un truc comme ça. Donc en fait, c'est énervant, mais non seulement c'était inévitable et au fond de moi, bah, je ne peux même pas l'en vouloir. parce qu'en réalité tout le monde aurait fait ça quoi tout le monde aurait pris ce chemin là parce que ben bah, voilà c'est ce qui permet d'avoir ce que ce sport est tel
1: qu'il l'est aujourd'hui quoi et même pour les combattants tu vois parce que c'est vrai que les quand as des grosses cartes aujourd'hui par exemple tu vois Edmond Chabazian qui a combattu à l'UFC 244 contre Brad Tavares il a été enfin il était, je crois, au début de la main card ou sur les premières. Donc, les gens n'ont pas vraiment parlé. Nous, on en parle parce qu'on est vraiment des fans hardcore. Mais quand tu regardes, par exemple, ce qu'a ce qu fait euh, l'UFC quand Adesanya a affronté Brad Tavares, il avait mis main event de la finale du Tuf. Donc, du coup, les gens commencent direct à se dire « Ah putain, Israël Adesanya, c'est quand même un gros truc » et tout ça. Donc, c'est vrai que même pour leurs prospects et puis avec le calendrier qu'ils ont, c'est pas une mauvaise chose non plus parce que ça permet... t'évites vite ce côté, bah, t'as un mec qui pop-up et puis du coup, l'UFC est obligé de... D'activer toute la com, là les gens les connaissent un petit peu. Mais bon, c'est vrai que du coup on se retrouve avec des cartes qui sont un peu flinguées.
0: Non mais à la, à la rigueur, ce qu'ils pourraient faire, mais, mais en fait c'est ce qu'ils font déjà, tu vois. C'est juste que nous on en demande toujours plus, on est insatiable. Et, 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 et les gens qui me connaissent, ça, que je prends pas la défense de l'UFC euh, tout le temps, il euh, y a des trucs qui me gonflent aussi dans, dans leur façon de faire. Mais il euh, y a toujours un moment où ils vont nous proposer une carte qui, qui envoie quand même du bois, quoi. Donc en fait, euh, ils ont le modèle, mais ils gardent. Quand même, à certains moments, il euh, des... y a des convergences, il y, des... y a des UFC où tu as, euh, as 5 ou 6 combats qui valent vraiment le coup et ouais. c'est énorme. Mais en fait, nous, on voudrait que ce soit tout le temps comme ça, mais c'est pas, ouais, pas
1: possible. Une vraie, vraie grosse carte, parce que ça fait très longtemps, mine de rien, mon cher Polydomso, qu'on n'a pas eu une carte où, en gros, tu pas de. Quand je dis une vraie grosse carte, c'est pour moi la dernière, c'était l'UFC sure. 200, dans le sens où tu vois, tu as un main event où tu as les deux mecs qui. Quand tu as un main event où à les deux mecs où tu sais que les deux gars prennent plus d'un million. Là, tu vois, ces derniers temps, par exemple, UFC 245, bah, elle était chargée. Bah, c'était là qu'il y avait la guerre des Bantam. Mais en main event, c'était Kamara Ousmane contre Colby Covington. Donc, deux mecs qui coûtent pas très cher. Donc, nous, on aime bien parce qu'elle est chargée. Mais t'as pas un main event où tu te dis bah, « Ok, je vais... » il était dingue le main event, mais sur le papier tu ne te dis pas, mmh. c'est le, le pay-per-view de l'année, il faut que je regarde absolument ça et ces derniers temps, l'UFC, chaque fois qu'il y a des cartes chargées tu sais que le main event il n'aura pas coûté très très cher quoi.
0: Mmh. ouais, certes certes, mais euh, après moi je ne sais pas je, je trouve il y avait la carte aussi bon, ça remonte déjà un petit peu hein, Là, je, 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 je perds un peu la notion du temps mais euh, le truc, le retour de Georges saint pierre contre Bisping la oui, carte non, est oh, oui, oui c'est ouais, vrai, bah, oui.
1: ouais, ouais, vrai que c'était bah, après c'est New York parce que c'est vrai que l'UFC 205 aussi, le premier qu'ils avaient fait au Madison Square Garden était complètement dingue.
0: Mais euh, mm -hmm. ouais. Enfin. Ah non, mais bon, enfin, euh, faut, faut pas. Euh, on est, on est très exigeant. On en demande toujours plus, quoi. C'est, ça le truc. Et euh, on veut ouais. toujours plus. on, on s'accoutume. C'est, comme les, ouais. comme les drogués, quoi. Il, il faut Tout une ça. dose un peu plus forte à euh, chaque ouais. fois, quoi.
1: Non, et puis surtout, on le dit à chaque fois, c'est aussi ce fameux deal ESPN qui fait qu'aujourd'hui, l'UFC n'a plus tout simplement plus besoin de mettre des, des grosses cartes ouais. pour être très parce qu'ils ont la garantie de vendre, enfin, l'ESPN les paye l'équivalent de 500 000 pay-per-view à chaque événement. Donc, à part clairement faire plaisir à ESPN, ils n'ont plus aucun intérêt à faire des grosses cartes. Donc, de euh, mm. bah voilà. toute façon, nous, on regarde un pion, on la ferme. Alors, euh, <rire> question, question de Dago 13190 mon cher Polydomso. Yo les mecs, je vous ai créé un show là, juste après le combat de John Jones, elle date du... du 9 février cette question. Le résultat est ce <rire> et je me, doute, je me doute que vous allez le décortiquer tranquillement. Moi je voudrais connaître votre avis sur une éventuelle montée en heavyweight du champion, car là quand on voit comment Reyes a physiquement dominé Jones en clinch, je me demande si c'est judicieux pour lui de monter. Aura-t-il la puissance nécessaire pour Peace, fin de la question. Pauli
0: bah, C'est la question qu'on s'est posée euh, pendant, je ne sais pas, 4, 5 ans, 6 ans. Ça fait combien de temps qu'on se demande <rire> s'il si, euh, <rire> peut monter, euh, s'il doit monter si je, pff, Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si le, le combat contre Reyes est un, est un révélateur dans le sens où en fait c'est pas un combat de, de poids lourd quoi. Euh, oui. il a pas fait le, la préparation pour il s'est pas mis en tête euh, qu'il soit dépassé euh, encore que j'ai pas trouvé qu'il était dépassé physiquement, hein, physiquement hein, je, je prends des parenthèses parce que là je, les mecs vont sortir les guns euh, en face quoi. mais euh, physiquement je l'ai pas, trou ouais. <rire> euh, pas trouvé dépassé il y, y a des moments où, tu vois par exemple pour moi dépassé physiquement c'est Dan Anderson contre Daniel Cormier où on ouais, voit là ouais. carrément ils sont dans la même catégorie mais tu te dis merde en fait euh, là t'as as Obélix qui joue avec les Romains quoi. tu as dit c'est trop bizarre quoi, pourtant Anderson c'est un des mecs les plus forts qui il soit il est, il est légendaire là dessus mais là, là pour le coup c'était révélateur là c'est plus en fait euh, John Jones qui a déçu parce qu'il n'a pas été capable d'amener au sol il n'a pas été capable de, de dicter son jeu mais c'est pas non plus euh, Reyes qui l'a tu sais, baladé euh, de, de, fin, tu sais, de gauche ouais. à droite comme une poupée de chiffon, quoi. C'est pas ça qui s'est passé. Donc, je sais pas. En plus, Reyes, c'est un, des... un vrai light heavyweight. C'est un athlète. On le répétera jamais assez. Il y a pas mal de heavyweight.
1: <rire> c'est un athlète. <rire> ah ouais, non,
0: c'est ça. C'est le meilleur athlète qu'il ait jamais rencontré, euh... <rire> John Jones. Non, il y a pas mal de. faut, faut que les gens comprennent que c'est pas parce que tu fais 130 kilos euh, que tu ouais. sais bien contrôler ton corps et que tu. Enfin, je veux dire, là, je. J'enfonce une porte ouverte, mais tu as plein de mecs en poids lourds qui n'ont qui pas du tout la technique euh, et qui peuvent se faire dépasser par même par John Jones, même par cette version de John Jones. Hein. Moi je pense que faut. Enfin, tu vois, un truc, un bon exemple de ça. Le combat, hum, c'est Fedor contre euh, Bigfoot Silva. Ah, donc c'est même pas un combat que Fedor gagne, mais dans le premier round t'as pas mal de fois où Bigfoot Silva, il essaie vraiment de rentrer en force et il est beaucoup plus lourd que Fedor et c'est Fedor c'est pas un athlète du niveau de, de John Jones en termes athlétiques, hein. donc, et juste Fedor sur la technique et sur l'équilibre il, il arrive pas, enfin il, il lui laisse pas le, le, le take down il se fait pas maîtriser debout, après il se fait timer euh, en début de deuxième round sur un, sur un over right end et donc après c'est une autre histoire, mais genre Juste pour te dire que s'il y a un niveau de technique en fait que tu peux avoir euh, que tu, a, qui peut te permettre de compenser je pense et plus on monte dans les catégories du dessus, plus la technique va avoir un effet en fait et va, et va jouer euh, beaucoup je pense, surtout sur les phases de grappling, de clinch et euh, dans, dans ces domaines là et je pense qu'un mec comme John Jones, il a largement de savoir-faire pour surprendre beaucoup de gens, beaucoup de gens heavyweight. Peut-être pas pour être champion, ça j'en sais rien. Franchement, j'ai pas ma boule de cristal. Mais euh, de...
1: Ceux qui ne prend aucun risque. On sait très bien que si monte en heavyweight, il va pas se taper Taro Bowser. <rire> ce sera directement <rire> contre. Ah bah contre oui, non, mais c'est vrai. Bon, c'est vrai, vrai que... que Ce sera directement contre. Ouais, quand même. Alors alors pose faut se
0: ah bah alors effectivement si c'est contre Francis et Ngannou il risque d'y avoir un problème au niveau du physique <rire> je pense. là vous pouvez oublier tout le chapitre que j'ai dit sur la technique avant parce qu'il y a quand même des limites il ne faut pas déconner mais, euh, mais, euh, mais néanmoins, néanmoins euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui peut faire valoir et euh, c'est c'est pas parce qu'il a galéré contre Dominique... Enfin, j'aime pas trop, en fait, le raisonnement euh, de, de mathématiques, euh, ouais, c'est pas un raisonnement qui est valide, de dire « Ah, oh, il a galéré contre lui, donc forcément, il va perdre. Il a perdu contre lui, donc il va faire ça, ouais, non, c'est clair. C'est je... Donc, moi, et... je pense qu'il a toutes les chances, honnêtement. Euh...
1: Bon, et Russ qui prend un petit peu plus de risques, alors John Jones contre Stipe Miocic. <rire> Bah, je mettrais Jones Mais euh, pas non
2: plus Parce qu'il serait forcément dépassé physiquement Mais parce qu'au niveau du, du style euh, Je pense que c'est vraiment vraiment pas un bon deal euh, Que ce soit en, ouais. Que ce soit en anglaise Ou que ce soit Parce que je pense qu'il aura du mal à surprendre Miocic dans les transitions etc ouais. Bah pff...
0: C'est un des plus techniques, Miocic. Hein. Là, là, ça ouais. contre totalement euh, mon, euh, mon, mon point de vue parce que parmi les heavyweights, c'est un des plus un des plus complets quoi. Donc, euh. ouais.
2: donc j'ai j'ai beaucoup de mal à voir John Jones dépasser Miocic, très honnêtement. Et j'ai beaucoup de mal à le voir euh, le, à, à, à réussir à mettre Miocic dans des situations de danger telles que ce sera soit un TKO ou une soumission. Je, je le vois ah, oui. pas. J'arrive pas à le voir en fait. Donc, euh, je pense qu'il pourrait battre beaucoup de, de heavyweight. Pourquoi pas Francis euh,
1: Non, bon, on va. Il pourrait battre beaucoup de heavyweight, mais euh... peut-être Francis. De toute façon, si monte, ce sera soit Stipe, soit Francis.
0: Il ouais, ouais. y a un ah Moyen.
1: Après la troisième, après la trilogie contre euh, Cormier, ouais, c'est ça si aussi. Si Cormier, je pense qu'il sera dans un sale état ouais. et euh, ils peuvent très bien l'UFC. Ils peuvent très bien dire "T'as Cormier Miocic qui se fait en août." Miocic s'impose un peu ric en y laissant des plumes et puis en novembre, ils font euh, Jones contre Miocic et là, t'as un Miocic
0: qui est... les ah Exactement.
1: Ouais. Ah, il est facile, tu vois, genre, Jones le bat, après, t'entends plus jamais parler de Miocic et c'est bon, quoi. Il
0: ouais. ouais, y a un combat que j'aimerais beaucoup voir mais qui ne se fera probablement jamais parce que c'est un problème de, de chronologie, en fait, c'est euh, Cyril Gann contre, contre John Jones. Je pense un ouais, termes euh, de technique, exactement. parce que Cyril Gann en, en striking comme il bouge beaucoup, qui fait énormément de déplacements latéraux, et on a vu que ça a emmerdé prodigieusement euh, euh, John Jones, et qu'il a une technique de kick, je pense, supérieure à celle de John Jones, Ouais. On serait super curieux de voir ça. Vraiment très, très, un, très, intéressé, très intéressé par ça. Ça n'arrivera jamais, mais c'est un, un combat très qui, compliqué, me, ouais, est clair. Qui, me, qui me fait de l'œil. Là, il faudrait qu'en fait, Cyril Gann, il active le mode Blitzkrieg, et qui rafle le titre. <rire> je ne sais ouais. pas comment ce serait possible physiquement. Fin, mais euh... de ouais. Ouais. fin de l'année. Ouais. Il faudrait qu'il fasse ça et qu'il y ait un peu. Et que de son côté, euh, John Jones soit pris la main dans le sac euh, d'un euh, truc qu'il euh, qu paralyse pendant 3-4 mois. Tu vois, Le genre d'événement dont il a le secret. Et, euh, <rire> et puis après, on fait ça. Mais sinon, euh, c'est impossible que ce combat se fasse.
1: Ouais. À suivre. Mon cher Rust je vais vous laisser répondre à cette question parce qu'avec Polydomso nous ne voulons pas prendre de risques et nous mettre tous une communauté ados. Alors, Alors que nous connaissons tous la réponse. Question de Valentin. Salut les gars, je ne suis pas un fin connaisseur du sol, mais j'ai l'impression, au vu des combats de Habib, que le JJB est inefficace par rapport à la lutte. Le JJB me semble être trop statique, contrairement à la lutte que pratique Habib, et qui semble prendre en compte tous les aspects qui, com que, qui composent un combat de MMA. C'est tout de même étonnant de voir autant de ceintures noires en JJB se faire humilier ainsi. J'attends votre avis. Merci pour votre travail, Valentin. Bah, en fait, euh, le truc, c'est que,
2: en vérité, parce qu'on on se souvient, par exemple, euh, donc Roger Grassi, qui est un des meilleurs euh, pratiquants du <coughs> jiu-jitsu brésilien de l'histoire, mais vraiment de l'histoire, même du jiu-jitsu brésilien, hein, pas que du MMA. Et euh, un des combats qui a été vraiment charnière, c'est quand il a affronté Tim Kennedy. Et je sais qu'on l'avait déjà évoqué euh, dans le podcast, et il fut un temps, mais euh, ça, ça a été vraiment révélateur. Parce que du coup, ce qu'on a vu, c'est quand même, c'est même pas forcément qu'une histoire de frappe ajoutée. C'est une histoire vraiment de quand as un lutteur qui est vraiment de très haut niveau, il est capable de geler les positions sans forcément prendre de risques et, et de gagner un combat comme ça, en fait. Et euh, ben, c'est <coughs> pas forcément que le JB. Évidemment que non, ça n'est pas que le JB est inefficace. Mais c'est vrai que quand les lutteurs ont un certain... Il y a deux trucs. Il y a évidemment leur niveau technique. C'est-à-dire qu'ils sont, sont quand même accoutumés au JJB. Ils sont capables de voir ce qui arrive. Et ils ont un, une telle maîtrise de leur propre discipline qui est la lutte que, et de la maîtrise des corps, des, des, des membres, etc. Que des transitions, surtout. Des transitions et ajoutées à une puissance physique. Euh, parce que généralement, c'est vrai que... Bah, ben, un certain morphotype... Bon, après, il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui sont des fasm des, des c'est clair. Donc, euh, bon, bah ben, généralement, un gros lutteur, c'est un mec qui est galbé comme Krabib ou comme Tim Kennedy, mais c'est vrai que ce genre de morphotype, plus une très très grosse technique, bah ben, ça rend le jjb généralement vraiment compliqué pour ce qui est des finitions et pour ce qui est vraiment de la dangerosité du gars qui est mis sur son dos, parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ben inefficace, bien sûr que non, mais à, à partir d'un certain point euh, et d'un certain niveau du, 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 du lutteur duquel on parle, bah c'est vrai que c'est très, très, très compliqué de surprendre et ou de ne pas se faire euh, bah, dominer, en tout cas, dans les positions et dans les transitions, quoi.
1: On sent que M. Poulidom soit envie d'avoir...
0: Non, mais moi je pense que bah je pense que as raison. Je pense qu'il y a aussi le, le ça dépend de ce qu'on entend par JGB. Tu vois si, si tu me dis euh, on prend un combattant qui vient qui est ADCC, il n'arrive pas à soumettre euh, il pas à soumettre dans un combat de MMA un très bon lutteur, c'est normal j'ai envie de dire parce que les, les combattants de JGB ils rencontrent d'autres combattants de JGB. Donc ils ont l'habitude de, de se parer contre ces gens-là et les règles du JGB c'est pas les mêmes que celles en MMA ça j'apprends j'apprends rien à personne là mais ce que je veux dire c'est que t'as pas les mêmes objectifs. Ton but, ouais. ça ne va pas forcément être de contrôler quelqu'un, ça va être d'essayer de maximiser en fait, les positions dans lesquelles tu vas pouvoir déclencher une soumission ou une tentative de soumission. Et c'est ça qui va être récompensé. Donc tu vas devoir prendre des risques, tu vas devoir prendre des positions qui ne sont pas forcément stables. Et donc tu ne vas pas pouvoir geler des positions. Et donc toi, tu as l'habitude de combattre avec plein d'autres gens qui font ça. Donc en fait, ta bibliothèque de réactions que tu vas créer en fait, par rapport à certains mouvements, elle se fait par rapport à des mecs qui obéissent aux mêmes règles que les tiennes. À partir du moment où tu vas combattre un gars qui fait du MMA, lui, son but, c'est de te maintenir le plus longtemps au sol. Et d'allumer en fait à ce moment-là, et peut-être de passer position et de gagner du temps en fait. Et pourquoi pas d'utiliser la cage. Donc il a toute une autre façon de faire. Et lui, en revanche, il aura se paré avec des gens qui viennent du JGB. Donc il sait c'est quoi leur truc, leur, leur façon de faire. Est-ce que toi, si tu viens du JGB euh, fraîchement arrivé et que tu te retrouves contre un mec, bah c'est un peu l'avantage qu'ont les fausses pattes en striking. C'est-à-dire que les fausses pattes, ils ont l'habitude de tout le temps se parer avec des droitières, alors que les droitières, ils n'ont pas trop l'habitude de, de, de se parer avec des fausses pattes. Donc les fausses pattes ont un petit avantage. Mais là, c'est un peu pareil. Les lutteurs de MMA qui combattraient un mec qui serait, je sais pas, fraîchement ceinture noire de JGB qui est un cadre en JGB, mais qui n'est pas ultra bon en JGB de MMA, bah, il va se faire fumer. Quoi. C mais c'est même pas assez évident qu'il va se faire fumer. En revanche, si tu prends un mec qui a fait du JGB de haut niveau et qui en plus l'a intégré au MMA, il peut tout à fait soumettre des mecs. Euh, on l'a vu là avec Charles Oliveira euh, qui a soumis ouais. euh, Kevin Lee. Et je pense que tu prends un mec comme Mansour Barnaoui, par exemple, qui n'est pas, euh, pas, pas un champion d'ADCC, mais c'est un mec qui a fait du JGB en MMA. Et je pense que il a un meilleur JGB MMA que beaucoup de ceintures noires de JGB. Et il peut surprendre énormément de lutteurs de MMA, parce que lui, à mon avis, il a dû s'entraîner avec beaucoup de lutteurs, il en a rencontré beaucoup, et donc il connaît leurs habitudes et leurs petits tricks, et il a trouvé des réponses par rapport à ça. Et moi, en fait, j'attends, je suis très curieux, je pense qu'il va y avoir un, un renversement de paradigme, on, on l'utilise souvent, cette, cette expression, et on en parle souvent, parce que, je pense qu'il y a eu la, la technique là de la lutte contre la, la cage, elle va être comprise, elle va être exploitée, à un moment là c'est pas, pas possible il y a trop de gens qui commencent à l'utiliser ouais. ce que fait Khabib, ce qui, ce qui est exceptionnel parce que c'est vraiment lui qui l'a maîtrisé à un point enfin tu vois c'est l'avant-garde quoi, il a avancé ouais. et là il y a plein de gens qui essayent de le copier je regardais le combat euh, Krylov-Walker euh, Krylov il faisait le, le truc de Khabib là, avec le, le triangle des jambes et tout il a utilisé ouais. ça, ouais, c'est vraiment en train de Tu vois, il a vraiment influencé énormément de combattants avec sa façon de faire donc, du coup, il va y avoir une réponse, parce que les gens, ils ne vont, vont pas essayer de battre Kabib sur son terrain. Quoi. Ouais. Ils vont se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour répondre par rapport à ça Et de dire, euh, le JGB, c'est mort, ça ne sert à rien, c'est une connerie. Enfin, je ouais. le dis honnêtement, hein. Je veux dire, ceux qui pensent comme ça, c'est les mêmes qui pensaient que les Allemands, ils allaient pas passer par les Ardennes, tu vois. Parce que non, c'est infranchissable, quoi. C'est infranchissable. Non, bah non, non. il y a un moment donné, il y a un mec qui va apporter un truc que tu n'auras pas prévu. Parce que lui, il aura réfléchi et il va répondre à ta façon de faire. Donc, faut pas, en il fait, ne faut pas être dogmatique dans sa vision. Il y a ouais. des choses intéressantes à prendre partout. Et moi, ouais. je suis désolé, mais genre là, pour le moment, la lutte contre la cage, essayer de se relever contre la cage, de faire du scouting un peu comme euh, Dustin Poirier, bah, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être oui. que, justement, une approche plus JGB oriented mais avec un savoir-faire de MMA, ça va être très intéressant. Et je pense que le match que Tony Ferguson-Khabib va être très révélateur à ce niveau-là. Je ne dis pas que Tony Ferguson va gagner, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que s'il y en a un qui peut montrer des armes par rapport à ça et qui va, je pense, en surprendre beaucoup à ce ouais. niveau-là, bah c'est lui. Parce que euh, en, en réalité, euh, Khabib, il a pas, Khabib ou d'autres n'ont hein, pas rencontré beaucoup de gens qui ont développé cette stratégie-là de se dire… Ouais. Bah, je vais rester sur mon dos et je vais vraiment essayer de bosser à partir de mon dos, je vais essayer de bosser pas contre la cage je vais pas essayer de faire ça, il y en a très peu qui ont fait ça et il y en a un qui a fait ça contre, contre Kabib, par exemple, bon il s'est fait rouler dessus hein, parce qu'il avait pas le même niveau que Kabib. c'est Abel Trurio mm -hmm. donc c'est le record du nombre de take down ouais, mis, ouais, 20, 14... 21 take -down. 21 je crois un truc comme ça c'est aberrant quoi, 21 take down celui, mais ça, veut où, ça veut dire qu'il s'est relevé 21 fois quoi c'est ça que ça veut dire, hein. enfin, j'exagère, je, je, tu vois mais parce qu'il a utilisé plein de... de... Bon, il n'avait il pas le niveau, il s'est fait rouler dessus, donc c'est pas un très bon exemple. Mais je veux dire, il a utilisé plein de trucs qu'on n'avait plus. Par exemple, d'accord, Mais <rire> genre l'utilisation du, du grand bi par exemple. Quand, quand quelqu'un t'attrape, tu fais une espèce de cabriole en te jetant pour utiliser l'inertie pour te relever, il l'a fait au moins trois ou quatre fois. Tu vois. Alors que je suis sûr que tu dis ça à, à l'entraîneur de... Tu dis ça à Javier Mendez, vous avez pas peur du grand B Il va te dire non, c'est merde, ça marchera jamais, tu vois. Mais faut pas être, faut pas être dogmatique, faut pas dire ça marchera jamais, parce que moi je pense qu'il y a plein de trucs qui, qui sont très efficaces, qui sont pas encore bien utilisés. Et en fait, le problème c'est qu'on a le cliché, tu sais, du ceinture noir de JJB, mais en fait qui vient de commencer en MMA. quoi. Et ouais. donc euh, qui se fait fumer la gueule. C'est comme si tu, il ouais,
1: tu... y a tout cet aspect des projections aussi qu'il y a mine de rien en lutte et en judo et qu'il n'y a pas en jb c'est vrai quand tu es debout bah faut quand même que tu arrives à mettre le mec au sol ou te retrouver dans une situation où tu peux utiliser ton jb c'est vrai que là je pense à mon avis, que Valentin ne voulait pas être si violent envers le jb mais c'est plus c'est vrai qu'aujourd'hui, la lutte quand tu as une cage quand tu as les règles qui sont celles qu'elles sont actuellement à l'UFC et tout ce que t'apporte la lutte bah tu on va dire tu un petit peu plus tu as un petit peu plus d'armes que si tu avais avec ton jb mais je pense que de toute façon hommes sont Parfait, à ce sujet-là. De toute façon, on est obligé pour être bon en MMA et surtout à l'UFC quand on a des grosses ambitions d'avoir aussi tout ce panel au sol en JGB et notamment tout ce qui est soumission. On voit aujourd'hui, tu as énormément de combattants, même Adesania qui, tente, qui va tenter par exemple de soumettre un Gastelum.
0: Ouais, non, non, non c'est clair. Et puis en plus de ça, je te dis, c'est même pas forcément... Il y a Par exemple, je, je, je vais arrêter après parce que je, je, je pars en monologue, mais il y, a, il y a un truc qui passe presque plus aujourd'hui, c'est les Kimouras. Le kimura, mm -hmm. euh, franchement, euh, sur son oh, dos. C'est pas passais... une canne Ouais, voilà. <rire> ouais, voilà. Bon, ben c'est un et... du mec. Bon, à part, à part si tu as la force d'Obélix, tu vois, à part si tu es euh, dans, dans ces conditions-là, généralement, la Kimura, tu vois, sur son dos et tout, elle passe presque plus. Quoi, parce que les ouais. gens, ils, ils voient venir le truc à 10 000 km, pff, tu vois, ils la sécurisent plus. En revanche, un truc qu'on n'utilisait pas à l'époque pour la Kimura, qu'on qu concevait comme une technique de finition, maintenant, c'est devenu une technique de transition. C'est-à-dire, tu menaces sur la Kimura le mec essaie ouais. de sortir et là tu le sweeps et ouais. ça tu le revois tu le vois plusieurs fois et notamment je crois Rafael dos Anjos contre contre Kevin Lee notamment la fait en défense de takedown donc il y a des trucs qui sont peut-être euh, à utiliser à d'autres endroits c'est-à-dire qu'avant la Kimura c'était une attaque et une soumission euh, tu vois en, à partir de son dos pour terminer le combat maintenant c'est plus le cas c'est plus utile parce que les gens ils voient venir le truc à 10 km mais ça peut te servir dans une autre utilisation je pense que c'est ça qu'il faut voir, il y a plein de techniques sur le dos qui effectivement tu vas pas mettre un triangle comme ça d'entrée de jeu à un lutteur qui s'entraîne depuis des années, c'est pas possible en revanche le faire à la façon Paul Craig, menacer sur un sweep pour ensuite t'attaquer en triangle, c'est ça, c'est très intéressant et je pense que c'est là où le sport va gagner en finesse, parce qu'à force de réponse de contre-réponse et de contre-réponse on va arriver à un niveau où où les mecs, bah, ça va être des échecs. quoi. Ça va être tu sais, la défense souvarine, 10 coups en avance, Magnus Carlsen sur son dos. quoi. C'est ça, en gros, plus ou moins l'objectif. Mm -hmm. Et moi, franchement, j'adore ça. Et pourtant, je ne viens pas du tout du sol, je ne viens pas du JGB, je n'ai pas de parti pris là-dessus, ce pas du tout mon école. Mais euh, c'est quand même fascinant euh, à ce niveau-là. Bien,
1: messieurs, on va passer au conseil. Alors, les devoirs à la maison, donnez par hosté Pouy so 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 vous conseillez un combat à regarder et Rust, Rust in Shape à vous conseiller un exercice on commence par monsieur Rust
2: ouais bon le problème c'est que alors c'est en fait il y a un gars qui s'appelle David Goggins et là puisque personne n'a rien à foutre de ses journées je vous conseille d'aller le voir c'est euh, c'est un mec qui a fait les Navy Seals, il a passé euh, différents, il a passé plusieurs fois les tests de sélection des forces spéciales les plus dures aux états unis des groupes de force spéciales et euh, ce gars-là en fait a une philosophie de vie qui est grosso modo tout le temps c'est à dire qu'il faut être tout le temps tout le temps en train de faire un truc il faut faut jamais se relâcher il faut et du coup euh, vu qu'on est en confinement et que euh, on n'a pas beaucoup de mètres carrés euh, bah personnellement au delà de la au delà du fait que bon bah on fait on continue à s'entraîner euh, on fait des, des fentes des, des squats des pompes des machins et avec des fauteuils aussi, je vous conseille des fauteuils perso moi je chope des fauteuils et je fais des trucs pour les avant-bras et euh, pour les abdos et c'est vachement bien, mais même au-delà des fauteuils il y a aussi un truc, c'est que euh, en faisant ma vaisselle tout à l'heure et la vaisselle de la maisonnée euh, ben, je me suis dit tiens, on est en train de faire la vaisselle euh, c'est clairement du temps perdu pourquoi ne pas euh, mettre à profit certains groupes musculaires et du coup, pendant toute la durée d'une vaisselle euh, et donc plus votre famille est nombreuse, mieux c'est je vous conseille de vous mettre sur la pointe des pieds et de serrer les fesses et les abdos aussi. <rire> en gros, ça vous met dans un état de tension qui bah, <rire> Je dois avouer, je dois avouer que après la fin de la vaisselle, bah voilà, je, là ça on sentait bien les, les fessiers, on sentait bien les mollets, ouais. euh, c'était pas mal parce que après voilà, si vous êtes vraiment des baisers vous rajoutez des petits mouvements comme ça euh, sur les sur la les mollets com la, com
0: la communauté de la sueur qui twerk en faisant la vaisselle quoi, franchement euh... Non mais voilà, alors c'est pas du <rire> <rire> voilà. Pour éviter c'est
2: très, très important. Pour éviter justement euh, qu'on pense que vous twerkiez euh, gainez bien. Voilà, c'est 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 l'astuce. Gainez le bien stage. les <rire> gainez bien les abdos et les
1: fessiers pendant que vous faites des, des, des montées de mollets Voilà. Bien. Et le conseil faille de Monsieur Polydomso, Qu'est-ce qu'on regarde ce, qu -ce
0: Alors, vous... moi, soir? Euh, Qu'est-ce qu'on regarde ce soir Alors moi j'ai deux conseils. J'ai deux conseils. J'ai un conseil fight et un conseil euh, comme ça qui a rien à voir avec le fight, mais qui a quand même un petit rapport euh, un peu vite fait. On, on verra. Mais alors le fight, moi j'ai un conseil pour une stratégie gagnante. J'aime bien, j'aime bien. Euh, je pense qu'un mec qui connaît rien au sport de combat, il voit ce, con, ce combat, il va tout de suite déceler la stratégie gagnante dans ce combat. C'est Masaki Noiri contre Ilias Boulaïd. Oh bronze. oui. Et oh, ça, oui.
1: franchement,
0: c'est trois rounds. Mais c'est génial parce que euh, Ilias Boulahit c'est un très très bon Dutch kickboxer. Il a il a, il a vraiment la technique de ces mac passonneur. Tu vois il va faire 10 000 crochets, il va terminer sur un sur un low kick et il est ultra agressif. C'est un très bon kickboxer, excellent. En plus il, il était très jeune dans ce combat-là, donc kudo euh, à lui d'avoir pris contre Masaki Nori qui est un peu un, un peu une bête noire dans cette dans cette catégorie. Et Masaki Nori c'est très étrange, il a un style très bizarre. Il utilise presque pas ses mains il ne il fait que se défendre et il a une, une excellente technique en kick parce qu'il vient du Kyoku et donc il a une très bonne dextérité de jambes et tout. donc il a, une, il a une technique qui est un peu euh, bizarre au début parce que c'est un, un peu le Justin Gagey du, du kickboxing quelque part parce qu'il prend beaucoup de coups, il les encaisse et il maintient vraiment une, une distance quasiment de mi-distance de kick pour pouvoir développer ses techniques en kick et bah, je ne vous spoil pas le combat mais il y, a, il, y a, il y en a un des deux qui a eu une stratégie dans le combat et... Euh, c'est est, est, franchement, il, est, il vaut le coup pour ça le combat. Ouais. Après, moi, mon petit conseil de détente, parce que euh, parce que là. en euh... France. <rire> bah, oui, mais oui, mais oui, mais oui, donc on se refait tous la la, la filmo d'Alina Lila, hein, sans, euh, sans problème. <rire> non, non, cas, je, je Alors euh, non, bon, par parenthèse fermée, euh, petite parenthèse de pornologie fermée. Euh, <rire> non, un film à regarder parce que vous avez du temps et qu'il faut regarder des films, c'est Conan le Barbare. Le premier hein, de, John oui, oui, oui. Milius, de John Milius. Et bah, ce film, c'est un chef d'œuvre. Il faut, faut, faut oub oublier ce non. que vous avez sur ce film. Mais, mais parce que bien. dans votre tête, vous allez vous dire Ah, c'est Schwarzenegger, c'est carton-pâte, c'est ridicule. Mais c'est du niche, en fait, ce film. C'est genre ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu as 10 000 punchlines à chaque, chaque moment. Le film, il est magnifique. Il est wagnerien, C'est un truc de, de dingue. Et petit lien avec le MMA. Vous ne le savez sûrement pas, mais John Milius, qui est un réalisateur qui est très intéressant d'ailleurs au passage, et qui a fait plein de trucs euh, super intéressants, il a fait la poursuite d'Octobre Rouge notamment, euh, et il a une personnalité assez folle, c'est assez, assez, assez marrant, c'est un, un anarchiste un peu spécial, tu es un peu un anard de droite, comme on dit, bah, côté un peu contradicteur, mais très, contradicteur, mais très, 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 très étonnant comme personnage, bah, c'est lui qui a conçu l'Octogone et les règles de l'Octogone pour le premier UFC. Très euh, étonnant. Ouais. Hein, vous savez pas... non, 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 je te jure, c'est vrai. C'est lui qui avait conçu euh, l'idée d'Octogone. Donc, quelque part, c'est lié plus ou moins euh, au MMA. Donc, Full euh... circle. Putain, c'est dingue. Donc, et puis, le film, le film est ouf. Donc, euh, faites-vous plaisir. Et regardez-le. Et regardez-le.
1: <rire> 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 bien, je suis tout ma moins 42% avec le code LA sueur Et puis, voilà, messieurs, on se retrouve très, très rapidement. Bah, j'espère, hein.
0: On va, de, on va essayer de tenir la, tenir la cadence. Allez. Ouais. Pour les raies, pour les sauces. Bon, bah, allez, hein. À bientôt.
1: Au revoir. Soit.
0: Even on a budget, quality is non négociable.